0: Weg naar het licht. Een familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao over geestelijke groei. Het thema van deze uitzending is beleven en doorgeven. Het was warm. Een ijsje zou de kwellende dorst wellicht wat kunnen wegnemen. De passerende ijskomman kwam dan ook als geroepen. En spoedig deden we ons te goed aan een heerlijk likmaal. Maar het bleef niet bij een ijsje. We kregen een gratis spreekje toe van de jonge ijskomman. Hij bleek nog maar pas geleden tot geloof gekomen te zijn. En maakte dankbaar van zijn tijdelijk baantje gebruik om van zijn geloof en redding te getuigen. Iedere ijsko-liefhebber Kreeg een boodschap en een persoonlijk getuigenis mee. Hoewel het niet door iedereen gelijkelijk gewaardeerd werd, dwong de moed van de jongeman wel respect af. Hij kwam in ieder geval voor zijn pas verworven geloof uit en dat zette vele verhitte kopers wel aan het nadenken. En toen kwam er iemand die een discussie wilde aangaan. De arme jonge man kwam erachter... dat hij nog veel te weinig bijbelkennis had... om de aanvallen van de tegenpartij af te kunnen slaan. In een later gesprek bespraken we deze zaak met elkaar. En ik bemerkte dat de schijnbare nederlaag... de jonge man alleen maar winst opgeleverd had. En het had hem helemaal niet uit het veld geslagen. Want hij bestudeerde nu des te ijveriger gods Woord en werd natuurlijk daardoor gezegend. Later kon je zien dat het geloof vruchtgedragen had... en werd de jonge man naar India uitgezonden met Jude with a mission... waar hij de harten van de Indiërs won... door zijn liefde en toewijding tot en voor de Heer Jezus. Er was duidelijk groei geweest in zijn geestelijk leven. Maar de basis hiervan was gelegd achter dat ijskookkarretje... waar iedere koper het evangelie kreeg te horen. Geestelijke groei. We hebben het in vorige uitzendingen al gezien... Het heeft te maken met gehoorzaamheid, met volgen. Laten we eens zien welke kracht achter deze ontkieming van geestelijk leven werkzaam is. De Bijbel noemt dat het zaad van de wedergeboorte. Petrus legt daarvan getuigenis af in handelingen 5, vers 32, waar hij tegenover die gevreesde Romeinse soldaten en de Hoge Raad van de Joodse priesters het volgende getuigenis aflegt. Men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. U hebt Jezus gedood door hem aan het kruis te hangen. Maar de God van onze voorouders heeft hem weer levend gemaakt. Hij heeft hem aan zijn rechte hand gezet. Op de ereplaats. Jezus is verheven tot leider en redder. Hij zal Israël tot God laten terugkeren en de zonden van het volk vergeven. Wij willen daar graag over vertellen en niet alleen wij, maar ook de heilige geest die God geeft aan wie hem gehoorzamen. Hier zien we dus het geheim van vrijmoedig getuigen van Jezus en zijn evangelie. Het bezit van de heilige geest. Heeft u de heilige geest al ontvangen, luisteraar? Toen Paulus eens in de stad Efeze was ontmoette hij enkele Joodse gelovigen, die zich discipelen van Johannes de Doper noemden. Ze wilden God gehoorzamen en zich voorbereiden op een leven van Assese, zodat de Messias, die Israël verwachtte en Johannes predikte, hen wakende zou vinden. Van het volbrachte werk aan het kruis hadden ze kennelijk nog niet gehoord. En ook niet van de uitstorting van de Heilige Geest. Deze geest wilde immers in elke gelovige wonen, als deze, tenminste in gehoorzaamheid, zijn zonde had beleden en weggedaan en in geloof het offer van Jezus had aangenomen. Toen Paulus hen hierover dus ondervroeg, merkte hij hun goede gezindheid wel op, maar zag tevens dat ze de Heilige Geest nog niet inwonend hadden. En dat is helaas de situatie van veel oprechte gelovigheden ten dagen. Velen verkeren nog steeds onder de wet van Mozes, die ze krampachtig trachten te onderhouden. En terwijl het niemand lukt God met vrome en goede werken te behagen, blijven velen zich christen noemende gelovigen tobben met de woorden uit Romeinen 7, vers 24, waar het volgende staat. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Deze gelovigen hebben ontdekt dat er geen enkel goed in hen woont, wat God zou kunnen behagen, en zijn daardoor depressief geworden. Ze bemerkten dat het goede dat ze voor God in de naaste wilden doen, vermengd is met het kwade, waardoor het voor God zonder waarde is geworden. Wat een frustratie geeft dat. Kent u dat gevoel ook, luisteraar? Maar dan heb ik goed nieuws voor u. Jezus Christus is opgestaan. Zijn offer is door God aanvaard en daardoor bent u, als u het kunt geloven, vrijgemaakt van de vloek van de wet. Iedereen die immers de wet niet volmaakt houdt, kwam automatisch onder de vloek van deze wet en ging voor eeuwig verloren. Alleen een volmaakte overgave, zoals de heer Jezus heeft gedaan, kan redding geven. We weten dat veel mensen die... Zich gevoelen, zoals Paulus in Romeinen 7 zegt, dat die niet veel vrijmoedigheid hebben om te getuigen. Ze ergeren zichzelf, of op zijn zacht gesproken zijn ze jaloers op mensen die getuigen zo openlijk op straat of op de markt of waar dan ook. Ze vinden dat hoogst ongepast en zeggen, zoals dat vaak in de praktijk gehoord wordt, dat ze geloven. ...in de kerk doen... ...of in hun binnenkamer. Maar daar... ...is het werk van de Heer Jezus... ...niet voor gegeven. Daar is zijn offer... ...op het kruis... ...niet aan mensen gegeven. Dat offer wat de Heer Jezus gebracht had... ...is ervoor gegeven... ...dat wij dat zouden aanvaarden... ...en er openlijk... ...van zouden getuigen. Paulus zegt door... ...goed gerucht en kwaadgerucht door eer en oneer tijdig en ontijdig zal ik ervan getuigen. Ja, dat wil niet zeggen dat tijdig en ontijdig dat het gaat tegen de wil van mensen in of een werkgever. Daar zijn we om te werken. En we kunnen dat in dat werk getuigen door de wijze waarop we het werk doen. Het wil niet zeggen dat we overal maar te pas en te onpas een preek moeten afsteken. Nee, door geloof en overgave aan de Heer Jezus Christus, zullen wij ons werk geheel in overeenstemming met zijn karakter uitvoeren. En door datzelfde geloof kan iedereen behouden worden die met ons in gesprek komt en naar dat getuigenis wat we hebben luisteren wil. Op grond van het offer van de Heer Jezus kunnen mensen behouden worden. Dat is het thema, steeds weer opnieuw, van het goede nieuws wat iedere christen in feite met zich omdraagt en als het goed is predikt. Het komt op onze gehoorzaamheid aan, zodat we komen als Jezus ons, vermoeid en beladen, met zonden en schuld soms, roept... Bent u reeds aan deze liefdevolle roepstem gehoorzaam geweest, luisteraar? Dan wil God ook u de heilige geest geven, evenals die toppende gelovigen in Efeze. Dat is trouwens eenmalig. Kort geleden hoorde ik nog dat iemand verschillende malen tijdens een dienst naar voren was gekomen, waarin beloofd werd dat men de handen zou opleggen en dat men dan de heilige geest zou ontvangen. De vrouw die naar voren was gekomen had dat verschillende malen gedaan en elke keer weer opnieuw gezegd dat ze een ervaring, een vreugdevolle ervaring had gehad. Een warm gevoel was door haar heen gegaan en opnieuw had ze de heilige geest ontvangen. Maar ze getuigde zelf dat ze korterop weer in een nog diepere depressie was gekomen als daarvoor en nu was ze helemaal moedeloos geworden. Tja, als we de heilige geest ontvangen hebben, dan gaat het allemaal vanzelf. Want dan kunnen we niet nalaten om van de liefde van God te getuigen. Net als die jonge ijskoman dat niet kon nalaten. Lijden, vervolging, honger en het zwaard kunnen ons dan niet scheiden van de liefde van Christus die in ons hart is uitgestort, zegt de apostel Paulus. Omdat Gods liefde blijvend is en niet te niet gedaan kan worden door onze ontrouw. Wanneer we ons eenmaal aan de Heer Jezus hebben toevertrouwd, zal Hij ons nooit loslaten, en ervoor zorgen dat we opgevoed worden tot zijn hemels koninkrijk. Wat een vreugdevol uitzicht! Het bezit van de Heilige Geest geeft ook innerlijk de overtuiging dat we wedergeboren zijn. Leven uit God hebben, zoals dat heet volgens Johannes 1, vers 12. We zijn kinderen van God geworden en bezitten nu de geest van God en Christus Jezus de Here. deze geest nog niet bezitten dan maakt de Heilige Geest de volgende ernstige conclusie in Romeinen 8 vers 9 maar wanneer iemand de geest van Christus niet heeft die behoort Christus niet toe ernstige woorden luisteraar maar het is voor iedereen die gebogen heeft voor de Heer Jezus en die zijn offer heeft aanvaard duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn niet veroordeeld zullen worden Paulus schrijft hierover in Romeinen 8 vers 1 en zegt dat we met Christus verbonden zijn en dat er voor ons een andere wet geldt, de wet van de geest en van het leven. En omdat de heilige geest gegeven werd om van Christus te getuigen, kunnen gelovigen die deze geest bezitten niet zwijgen van gods erbarming en liefde. Laten we daarom eens lezen hoe Paulus dat thema van deze uitzending, beleven en doorgeven, verder uitwerkt in zijn brief aan de jonge Timotheus, hoofdstuk 2, vers 1 tot 10. Luister maar. Mijn zoon, wees sterk door de genade die Christus Jezus je geeft, want je moet anderen leren wat ik jou en vele anderen geleerd heb. Leer deze grote waarheden aan betrouwbare mannen, die ze op hun beurt weer aan anderen kunnen doorgeven. Neem als een goed soldaat van Jezus Christus je deel van het lijden op je, net als ik. Laat je als soldaat van Christus niet in beslag nemen door de zorgen van het leven. Want dan zal degene die je in dienst genomen heeft niet tevreden over je zijn. Houd je aan de regels die de Heer heeft gegeven, net als een sportman. Denk goed over deze voorbeelden na. De Heer zal je laten zien wat je er in de praktijk mee kunt doen. We weten het nu, getuigen in eigen kracht zonder de hulp van de inwonende heilige geest loop op een fiasco uit, maar niet getuigen van de liefde van God in Christus Jezus eveneens. Jezus zelf zegt hierover in Marcus 8, Wie zich in deze tijd van ontrouw en misdaad voor mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal ik mij ook schamen als ik met de heilige engelen in de heerlijkheid van mijn vader kom. Maar wij hopen van u betere dingen luisteren.